0: ¡Hey! Bienvenidos a Key su podcast favorito para hablar sobre temas de animación Yo soy Daniel Pulpo, animador de personajes Y en los micrófonos, como siempre, me acompaña...
1: ¡Luigi! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Key Friends. Yo soy guionista y director
0: uh, Y el día de hoy estamos con una de nuestras invitadas de cabecera Que a todo mundo le encanta y le fascina ¡Oh! ¿Quién será? No sé No
1: tengo idea
0: Pues presentémosla con ustedes la visionaria,
1: la colorida,
0: la TikTok.
1: Gloria <risa> Félix.
2: Hola,
1: ¡Uh! bueno, Gloria.
2: Hola, muchas gracias por invitarme de nuevo. Ya. Ya se extrañaba la plaza. Esto platiquita? ya es
0: tu casa. Tú ya, Ay, tú ya sabes dónde están las, las, <risa> los vasos. Tú ya sabes dónde están los cubiertos padres. Tú ya te sirves solita.
2: Ya, soy Juan por su casa.
0: Uh-huh. Sí. Tú ya abres el refresco, o sea, entras aquí, Francis, y ya de qué? ya no, no, ¿dónde está la leche? No, tú ya Les la quito
2: la comida, sí. me duro en su cama. Pero sí,
0: ¿qué tal, Gloria? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te tratan estos bien. meses del, del año?
2: Ay, no sé, es, es, se está yendo bien rápido y siento como que sigo esperando acomodarme. Digo, de ay, pues está <ríe> empezando el año, ¿no? Y, y en lo que se calman las cosas, pero no, y, y la vida que viene y yo me voy.
0: Ay, no, 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 empezamos profundos. Sabiduría no. acaba. Sí, empezó, sí pero sí, creo que también me siento muy identificado con eso y también nos sentimos identificados en Keyframes en general, porque no. sentimos que el año ha volado, o sea. Ha volado. Y no. obviamente ustedes sabrán que solamente hay un episodio que ha salido de Keyframes este día de hoy. año.
1: Pues hemos hecho muy bueno ¿eh?
2: Sí. sí ah, muy muy informativo.
1: Muy
0: informativo con uh-huh. nuestros amiguites. Mucha coproducción. Amiguites de hitos sí. animados. Pero Saludos
1: pues, a los hitos. También
0: estuvimos desarrollando, sí. bueno, este, produci- ayudando a producir un curso de historias de la animación que también tú nos acompañaste por ahí.
2: Buenísimo. Saludos a Samu y a todos nuestros compañeritos. Sí,
0: un saludo especial a todos este, por allá y la verdad es que estuvo muy padre.
1: Estuvo súper padre, sí. pues sí, como que ha habido cosas nuevas y no nos ha dado la vida. Para poder hacer otro episodio, pero ya estamos aquí, Aquí. las estrellas se línea ¿no?
0: Sí, aquí está el equipo base, el uh, equipo uh, base <ríe> para todo Y pues bueno, el día de hoy, ¿qué creen? Pues vamos a platicar de... Pues este episodio es muy platiquita, ¿no? Es algo aquí casualón, tranqui Servir tr- el té Servir el té Y pues bueno, vamos a empezar porque el episodio de hoy es nuestro primer trabajo en la industria
1: Así es, nuestro primer trabajo en la industria Entonces en este episodio vamos a platicar Casualmente sobre las primeras experiencias laborales Que pues pueden ser muy abrumadoras O sea, te puede invadir la duda De lo haré bien Estoy lo suficientemente preparado Sobreviviré con el sueldo que me van a dar Entonces en este episodio vamos a platicar un poco de todo eso O sea, como los primeros acercamientos que tuvimos nosotros Laborales, en animación, en cine, en ilustración pues
0: sí, comenzamos, pues vamos abriendo primeros trabajos. No sé si ustedes... Ah, no, no es cierto. Vamos a empezar con una reflexión más bonita, que Luisa <ríe> nos tiene aquí preparada.
2: ¡Qué más <ríe> que La pelotita.
1: Eh... Pues sí, a ver, todos cierren los ojos. Vamos uh-huh. a imaginarnos que somos niños, estamos corriendo por el prado... Todavía no tenemos smartphones, todavía no hay tanto rollo, tanto lío, no tenemos que hacer nuestros impuestos.
0: Estás recién bañado, tu sí. mamá te va a servir unas quesadillas para cenar y estás viendo la caricatura de las 8, así de que... No sé, Rocket Power. Pokémon. ¿sí? Pokémon, ginger. Como que pasaban llamas en la noche esas,
1: ¿no? Así es, entonces estamos viendo Rocket Power y decimos pues... ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Me voy a dedicar profesionalmente al skate? ¿O voy a animar profesionales del skate? ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, esta reflexiones, es,
0: ¿qué queríamos ser cuando éramos niños? ¿Tienes alguna respuesta a eso, Gloria? Cuando estabas chiquita, ¿te imaginabas esto?
2: No, yo no sé, como que solo veía las películas, caricaturas y las uh, películas animadas como algo muy mágico que sí, magia, que es, quién sabe quién hacía no seguramente lo hacía gente que sabía hacer magia y yo estaba muy como que eh, muy clavada con que mis papás eran mis héroes y que yo quería hacer lo que eran mis papás que mi papá es doctor y mi mamá es ingeniera pero mi mamá se retiró cuando yo eh, estaba chiquita para cuidarnos, entonces empezó a dedicar como a, a, a ayudarle a mi papá, a, porque tiene una clínica chiquita. Y yo creía que mi mamá había sido ingeniera y que ahora era doctora. Y no. yo decía, yo de grande quiero ser como mi mamá, ingeniera y luego doctora. Y creía que eso se podía fácilmente y que y, y ya, y nunca me imaginé que Nada, sí, ser nada de esto, pero sí me gustaba un montón dibujar. Y ya un poco más grande, eh, pues sí, ser doctora, porque mi papá era doctor y era como que lo que se veía más lógico, ¿no? Nunca se me cruzó por la mente hacer nada de dibujar, ni nada de eso, hasta ya más grande. Órale. Uh-huh.
0: Glory doctora, estaría ahí. Este, <risa> Imagínate. Y se
2: me hace loco porque varios de nuestros compañeros en animación, ah, muchos ¿sí? creían que iban a ser doctores.
0: Pero sí. luego ahí llegas ahí <risa> al, al área de biológicas y dices, no, ¿Qué? muchos, sí. muchos
1: Te desmayas.
2: ¿Y tú, Luigi, uh-huh.
0: ¿te tenías alguna profesión en mente cuando
1: eras niño Yo, o sea, tuve algunas como random, de esas que tienes de que si veía algo padre de cocina, quería cocinar. Oh. <risa> y ahora, bueno que de payasa porque sé hacer como tres cosas pero estoy aprendiendo más pero por ejemplo luego veía un show de médicos y también de que ay qué padre es ser médico y así de operar. <risa> exacto pero o sea me acuerdo mucho de que una vez cuando mi papá me llevó al cine eh, pues a mí me encantó obviamente desde desde mi primera experiencia en el cine eh, una de las primeras pelis que vi fue la de Anastasia me acuerdo
0: quería ser Anastasia
1: y quería ser Anastasia <risa>
2: Entonces... Yo quería ser Barzo con poca.
0: Yo quería ser Rasputín. No, no es cierto. Wow,
1: qué fuerte revelación. Bueno, y entonces este, le pregunté a mi papá así como de, pues, ¿cómo se hace esto? Y me platicó que existían los directores y este... Oh. Y como me platicó un poquito de cómo se... O sea, como a grandes rasgos, cómo se hacían las películas. Y me acuerdo que ahí le dije así de, Ay, yo quiero ser director de cine y hacer películas y así. Y pues uh-huh. bueno, a partir de ahí como que se fue moldeando. Porque vas aprendiendo que pues, no solo existe el director. Existen un montón de personas eh, que trabajan en una producción. Este sea live uh-huh. action o sea de animación. Y pues ahí se fue moldeando. Y me fui como encaminando a, a los Qué roles bello. que más me gustaban.
2: Ya. ¿Cuándo te diste cuenta que había más cosas aparte de ser solo
1: director? Mm, no sé tan sec- Creo que fue más o menos cuando estaba en secundaria.
2: Mm-hmm. Empecé a ver
1: como muchísimas películas. O sea que ya... Y viendo pus- los créditos. ¿no? Ajá. Ajá. Y ya veía los créditos y ya empezaba como a leer cosas o a ver videos o detrás de cámaras mm-hmm. y así. Entonces ahí fue cuando me empecé a dar Ay, cuenta de que sí. había un montón de personas que-, que trabajaban en cine y pues que había un montón de caminos también. Y luego ya, o sea, como tal cual de, de un proyecto animado fue... Sabía algunas cosas, pero realmente fue hasta la carrera que supe que existía, por uh-huh. ejemplo, Layout. No sabía que existía Layout. Uh-huh. Este, y pues distintos así, Compositing y así. O sea, como que eso ya lo fui aprendiendo dentro de la carrera. Y, uh-huh. y pues fue padre porque, digo, como que yo desde chiquito, en cierta forma, escribía mis historias porque hacía como mis uh-huh. cómics... Este...
2: Ah, yo también te hacía cómics,
1: qué bueno. Sí, yo sé cómics de la escuela y de mis maestros y así. Ajá. ¿Y tú, Daniel Pulpo?
0: Ah, oh, wow. Este, mm. Yo yo no, yo
1: no pensaba,
0: también como Glory, no no se me había corrido en la cabeza, pero de chiquito siempre quise ser arquitecto, no, arquitecto no, arqueólogo.
2: Oh, me llamaba madre. muchísimo
0: la atención la arqueología Porque yo creía que era como la momia Que iba a tener aventuras y así. <risa> y como bonito. que tiene una fijación Indiana
2: Jones.
0: Mucho por Ajá. Egipto Y por Indiana Jones y así Como que me llamaba Ajá. mucho la atención
2: wow. Obviamente
0: ya después me O sea, te das cuenta que no es eso Pero aún, aún así disfruto mucho como de, de ir a museos Y así, no sé, como que me, me intriga mucho Saber del pasado Pero pues no, no estudié arqueología este, y creo que ya después, cuando estaba como igual, secundaria prepa, pues los videojuegos era super gamer, mucho más que ahora. Y realmente me incliné porque quería hacer videojuegos. Y al final, pues fue que entré animación y pues ya, así poco a poco. Pero yo, que yo, arqueólogo.
2: Sí. Qué loco. Sí.
0: Sí, y pues bueno, ahora que sabemos que, que solamente Luigi, que desde pequeño quería, <risa> quería hacer sí. lo que hace ahora. Pues no sé, ¿cuáles fueron sus primeros trabajos? ¿Tuvieron algún trabajo antes de realmente estar en el ámbito creativo? Y con el creativo me refiero, pues, a a esta industria, ¿no? Pero...
2: Ay, yo fui muy, muy mimada por mis papás y siempre era de, no, concéntrate en los estudios, ¿no? No vayas a andarte destruyendo con trabajo, nosotros te podemos apoyar, tú échale ganas, y yo... Bueno, bien atendida, pero creo que a lo mejor hubiera estado bien tener algún trabajito por ahí para aprender más como de cómo ser responsable con el dinero y esas cosas, sí. pero, pero qué bueno que, que me apoyaron mucho. Yo creo que el primer, bueno, no sé si cuente, pero y tú también lo tuviste, eh, de que trabajar, bueno, del servicio profesional o social en el Museo de Arte de Zapopan. Ah, Creo ya, que eso sí, fue de sí, los sí. primeros como trabajitos que tuve, que era ir nada más a, a cuidar que la gente no anduviera tocando las piezas en el museo <risa> y aprender un poquito de las exhibiciones que había y explicar mm. y a ser como host o hostes de, de ahí del más.
1: ¿Eso y te estaba te muy padre. A ti, ¿no? Sí, estaba sí. padre. Y, pero, sí. Pues, sí. sí, digo, no eras arqueólogo, pero Ajá, estabas y no en nos un museo. Pagaban.
2: era servicio, pero estaba, estaba padre y pues ibas, tenías que ir cierto tiempo durante que, varias semanas. Sí, como ¿no? cumplir,
0: y cumplir una cuota de horario y así. Ajá. ¿no? Sí, de, de la y, responsabilidad.
2: Y de hecho, otro de los pocos trabajos que he tenido con contrato de largo, de, 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 de no freelance. Uh-huh. Eh, también fue ser character performer en Disney World ah, es verdad que como oh. con el intercambio del de International College Program se llama te llevan por un verano o por un año o algo así y ya tú pones como qué roles te gustaría, puedes vender cosas o puedes ser de los que limpian el parque o así y yo puse que quería ser de los que se disfrazan de los personajes y ya me fui tres meses allá Ay, <risa> y, qué
1: padre, qué persona fui. fuiste
2: Fui amiga, como nos, como les hacen decirles, nos hacen decirles de Chip y Dale y de Phineas y Ferb. Y uh-huh. de... estuvo bien padre ser de Phineas y Ferb porque después conocí a Swampy, a uno de los creadores, uh-huh. y estuvo chido decirle: Ay, yo me disfrazaba de tus personajes. Y, Ay, qué <risa> padre. Y nos tomamos una foto y hice la pose. Que hacía cuando era fina Ah, Ay, no sabía que había sido cifre. Qué cifre. Sí, sí, y también Handy Manny, oh. que era un personaje... No sé si ven Disney. Es de preescolar, y sí. Uh-huh. Sí, ¿De qué, y
1: de qué el show? Conejo
2: Blanco y varios. Se llama ah, Handy Manny. Así se llama. Es, un, show, señor, sí. es un señor, señor latino. Es como un Bobel Constructor. Que, eh. Ajá, es como un Bobel Constructor latino,
0: uh-huh.
2: estaba bonito
0: pues sí, sí, es un primer sí. trabajo y fue antes de que se sí. graduara y todo
2: ay, también fui Jek el Pirata y me divertía mucho ay, porque padre. los niños estaban locos por Jek el Pirata y les encantaba, y se siente bien bonito estar en ese lado de de ver cómo los personajes animados que se crean, bueno, sobre todo por ser Disney y que todos crecen con ellos y cómo la gente de verdad los quiere muchísimo y es como si fueran Alguien real para ellos y que abrazan uh-huh. bien bonito y se sienten oh. muy bonitos. Uh-huh. Sí, y ya pues creo que esos fueron los, los primeros cositas que hice.
0: Creo sí. que yo también como tú, ¿no? ahora sí que tuve, tuve el privilegio de que me apoyaran mucho, sí. pero cuando estuve de intercambio tuve que trabajar como para poder mm. moverme más. En, en Mordor. En, ajá, este... <risa> estuve como ahí, o sea, estuvo muy curioso porque realmente la, o sea, la necesidad de, en ese momento fue la que me hizo como buscar el trabajo. Y estuve tomando como fotos de estudio en un... Como en una tienda de regalos. Este, ah, qué padre. En Nueva Zelanda. Donde no estaba. sabía. Sí, estuvo padre. Era literal tomar fotos y editarlas en Photoshop, como recortarles el fondo y limpiarlas. Pero pagaban bien. y dije, ah, esto está padre Uy. porque se siente bien ganar dinero, la verdad, o sea, como uh-huh. las primeras veces que ganas, sí. es como puedo capitalizar, esto es muy capitalista, pero es como puedo capitalizar esta habilidad de solo limpiar fotos en Photoshop. <risa> <risa>
2: sí, ¿Y qué hiciste con tus primeros suelos? ¿Y ¿Sí lo usaste para cosas ah, lo usé para o te compraste sí. chucherías? Bueno, sí, seguramente sí me yo, compré chucherías. Yo, yo sí me compré así como los álbumes, los discos de música que quería y unos audífonos y <risa> <risa> Blu-ray.
0: No, pero, pues como estaba de intercambio, lo usé después para viajar un poco por, por hacer Está
2: súper bien como eso. Parte
1: de, sí.
0: Y así, pero creo que me gustó ganar dinero por primera vez. ¿Y tú, Luigi? ¿Cuál fue sí. tu?
1: Yo afortunadamente también tuve el apoyo de mis papás. Y mi primer trabajo fue más como. Ya ven que los los veranos del TEC eran como eternos, o sea, (risa) eran un buen de meses. Entonces me metí a trabajar en el café de una amiga de mesero. (risa) Y luego era padre las noches en que recibías muy buena propina, como Mm. que marcaban muy muy diferente tu final de día, era como yay. Y luego los días en que no iba casi gente al café, era como más lame, pero pues te divertías con tus compañeritos y así echabas ahí un poco... El té. Ah, <risa> Entonces, eso pues, más ay, padre, cambia
2: muchísimo, perdón, cuando te llevas bien con tus compañeritos, ¿no? Eso sí, hace un trabajo completamente.
1: Sí, totalmente. Y pues sí, esa fue la primera. Y en, en, en el caso mío de la carrera, no tuvimos como servicio profesional, pero en el servicio de becario pude hacer este algunas cositas de que estuvimos en algo llamado Buenasol que era grabar videos educativos. Entonces, o sea, fue chistoso porque eran de matemáticas y de física Y, híjole, yo ya no me acordaba casi de nada O sea, fue un, fui humanidad eso fue Como de, ¿qué es esto? Esto ni lo aprendí yo Entonces era como aprenderlo primero y luego explicarlo eh, Y grabarlo así, entonces pues, estaba padre Muy
0: bien, pues ahora saltemos a la primera experiencia que tuvimos ¿Cuál fue la primera? Uh, oh, bueno, en la, en la de cine o producción
1: Ajá
2: ¿Así ah, ah, la primera vez que te sí, pagaron sueldo? por algo así Ajá.
0: creativo que hiciste?
2: Ah, si ¿sí, ¿no cuentan las comisiones que hacía en Gaia Online? ¿Que vendía sí, mis dibujitos puede, puede por contar, oro? ¿Puede <risa> pero es que era puro oro. Ah. No, ah. Comprabas items con eso. No, siento bueno, que no cuentan. Okay. Los vendía muy baratos. <risa> bueno, tal vez si cuenta. Y si la gente lo hace, está muy respetable y sí, y así, Pero sí. Ah, pero la primera creo que fue hacer escenarios en Bethel Averse. Ah, sí, llevaba unos meses que me había graduado y coincidió que pues conozco al que hace storyboards en Bethel Verge y ya, ya estaba como que ya más pesado el trabajo porque él hacía los storyboards y, y los escenarios. Y y me dijo de, ah, pues si estás buscando trabajo, si te gusta, podrías le podría decir a Tarkar que que te interesa hacer escenarios. Y ya me enseñó más o menos cómo los hacía en Flash, porque como que uno siente que terminando la carrera vas a ver hacer las cosas que necesitas para el trabajo, ¿no? Pero no, eh, no, en el trabajo aprendes, solo como que en la carrera... Te dan los fundamentos para que se te haga un poco más fácil aprenderlo en el trabajo. Pero en el trabajo es donde realmente aprendes a hacerlo. ¿no? Sí. Y, y ya, y este, ha sido muy padre. Sigo trabajando con ellos y está bien a gusto porque dan mucha libertad. Los horarios son bastante flexibles. Es un equipo pequeño y pues está como que las este, decisiones que... Como que son muy abiertos a tomar, a, a, a recibir eh, las ideas que se te ocurren a ti también. Está, es muy bonito el equipo ahí. Pero creo que al inicio sí, sí b- batallaba un poquito de que, de, ay, no sé si está bien hecho, no sé si, mm. si vaya a servir. ¿Entraste pero...
0: con miedito? o ¿Cómo fue, cómo fue tu experiencia Sí, entraste, yo creo que porque, sí, con miedito. Pues de no haber tenido nunca un trabajo a, a trabajar en esta serie web, que pues en ese momento también ya era muy, pues, muy, muy popular, sí.
2: Sí, sí, era, pues sí, y, y, y yo conocí Bethel Avers cuando estaba en, en la carrera, yo no mm. lo había visto antes, y me da, se me hace bien padre porque en una clase que se llamaba Fundamentos del Diseño, creo, teníamos que hacer un video en Flash. Y me acuerdo que la referencia que nos llevó un amigo en el equipo, nuestro amigo Marsh, saludos. Saluditos. Era, vete a la Rage, y dijo de, yo quiero hacer que el personaje corra así como Dark Card". Y yo de, ah, qué chistoso. Y empezamos a ver varios videos de Vete a la Rage, y nunca sí. me hubiera imaginado que iba a trabajar con ellos.
0: Luego tú ahí y... haciendo todos los escenarios.
2: Sí, sí, el equipo ha ido creciendo y está, está muy padre. Pero mmm, batallaba, pues, este... Con ellos siempre ha sido remoto. Mm. Nunca, nunca llegué a trabajar en el estudio. Antes sí tenían un estudio grande donde todos tenían así su cintiq y súper gusto, pero después poco a poco fue como de ah, mejor queda quien va a trabajar remotamente. Y esto eh, es muy cómodo. Ahora, t- viendo sobre todo ahora con la pandemia, se sabe que es muy conveniente poder trabajar de lejos pero al mismo tiempo como que es de, eh, tienes que estar como que super al tiro de la comunicación no de decir de Ay, este, pues si te estás atrasando, si necesitas algo tienes que estar muy al pendiente de, de comunicarte y a veces batallo con eso un poquito
0: <risa> cada día es un aprendizaje <risa> sí.
2: sí y ya pues eh, eh, ha sido muy padre eh, es como un trabajo casi como de medio tiempo, porque no es tan, tan constante y cómo van saliendo los episodios, pero está muy a gusto porque al mismo tiempo que hago Betty la verge puede estar haciendo otras cosas. Claro. Sí. sí.
0: Pero bien,
1: ¿y tú? Jay, pues yo, mmm, mi primer, primer trabajo fue. Yo empecé a trabajar en live action. O sea, fue chistoso porque, no, bueno, bueno, me gradué de, de animación. Y, y, y me tomó añísimos trabajar en un proyecto de animación eh, pero mis primeros proyectos fueron de live action de que recuerdo el primer video que hice creo que estaba en último semestre de que ya a punto de graduarme y fue un freelance de un o sea como un video de graduación de una maestría eh, entonces fue algo chiquito pero estuvo padre y a partir de ahí luego hice o sea empecé como a hacer ese f- tipo de freelance de, de producción de video entonces ya mi primer trabajo fijo fue en Ghost Cat Films que es una productora de o oh, pues productora audiovisual que está en León y pues lo que hacíamos era comerciales entonces también, o sea, éramos cuatro personas, pero en el equipo creativo éramos solo dos personas entonces también era un poco ese, eso mismo de pues aventarnos varios roles entre nosotros uh-huh. dos, entonces a veces Cristóbal eh, pues la mayoría de las veces Cristóbal dirigía lo producíamos los dos y y dependía, a veces editaba él, a veces editaba yo, a veces nos rolábamos, hubo algunos comerciales que sí dirigí yo eh, y pues Cristóbal los producía, eh, entonces era un poco así. (ríe) Y creo que muchas productoras audiovisuales chiquitas es es eso, o sea, los roles tienen que... Vas a terminar repitiendo varias cosas, ajá multitasking. Mm. Ah, bueno, eso fue como por el lado de dirección y por el lado de producción. Pero por el lado de guión, realmente, o sea, mi primer trabajo pagado de puro guión, porque pues en Ghost Cut yo escribía guiones, pero pues era como un rol más de todo. O sea, estaba como incluido ahí. Y luego mi primer proyecto que se me pagó como exclusivamente como guionista fue apenas el año pasado. Oh, ¡Wow! Entonces, y se me hizo como increíble porque... O sea, como que fue una cosa completamente distinta Porque pues en un inicio yo en GhostCard y en La Chalupa Donde estuve de freelance también, que es otra productora audiovisual Pues ahí yo lidiaba con los clientes Entonces es como todo un rollo lidiar con ellos Y aparte de ser lo creativo y así, o sea, era como una, un combo ahí curioso Y al, mi primer trabajo de guión de comercial fue con Topol estudio de animación Y de ahí llega mi primer trabajo de animación Después de montones de años de graduarme la carrera Y en esta parte que, o sea, obviamente yo tengo mi cliente que es el estudio, pero ellos tienen su cliente que es el mero cliente. Y pues conmigo, con el estudio, pues el estudio sabe todo el proceso. Entonces es muy distinto como trabajar con alguien que conoce todo el pipeline, sabe lo que busca y así, sabe lo que va a recibir, que con un cliente que que no está educado en, en la producción.
2: Totalmente.
0: A ver, creo que quiero ir un poco atrás, porque habías mencionado algo sobre los clientes. Creo que cuando también uno se acaba de graduar, no sabe que eventualmente puede que tengas que lidiar con clientes. O sea, como que uno cree que va sí. solamente a llegar al lado creativo y en algunos casos sí, pero creo que si también quieres moverte en el lado como independiente, tienes que tener eso en cuenta, ¿no? O sea que... Que no, no solamente todo es, o sea, dibujar o escribir sí. o así. Sí. Sí. Sí, hay como más que skills que puedes ir desarrollando.
2: organizar, cobrar. Es, sí. sí, sobre todo cobrar. Sí. Creo que hay
0: muchas personas que no saben cómo, eh, todavía cómo cotizar sus proyectos. ¿Ustedes cómo les fue uh-huh. con eso? O sea, o sea en retrospectiva, sí. cuando uno empieza no sabe. Es como de, uy, ¿cuánto cobro. Y le preguntas a la gente y así.
2: Ajá, sí, sol, solo eso de, de no tengas miedo de preguntar. A mí me cae un poquito mal que la gente tenga tanto miedo de como que compartir eh, sus salarios y eso solo beneficia a los de arriba, a, los, <risa> <risa> a Jeff Bezos y a El toda El sistema opresor. Gente. Sí, sí, de usted, sí eh, porque si no comparte como que ellos se benefician de que uno no sepa cuánto ganan y... y te pueden ofrecer muy bajito y tú ahí te quedas porque crees que eso es lo normal y ya luego hablas con tus compañeros y dices, ah, no, a mí me pagan un poquito más y así, y no sé. El chiste es que a todos nos paguen como que lo lo necesario, lo digno para tener una... Sí, uno vida pensaría bien, eso,
0: pero es que sí. una, una empresa a veces no se sé, tienta así.
2: Uh-huh. O sea,
0: entre menos pueda pagarte creo que para ellos mejor, digo, tampoco...
2: Sí, eh, creo que sirve también como que ubicarse en qué ciudad estás y más o menos cuánto es la media de lo que gana uno eh, ahí recién graduado, no sé, yo eh, en Vete a la Verge empecé creo que me daban como siete mil al mes y a mí se me hacía bien porque de verdad no son muchas horas eh, lo que necesitaba y como me seguían apoyando mis papás no lo logré a salir adelante pero sé que igual y 7 mil en una ciudad como Guadalajara si tienes que tú pagar tu renta y todo eso pues es bajito y claro. pues está, está difícil Sí, yo pero cuando creo empecé que, sí.
0: en el primer estudio de publicidad creo que ganaba 10 mil al mes uh-huh. pero pues también vivía con mis hermanos y compartíamos gastos de así entonces pues sí. como que sí es todo un rollo pues tú mismo uh-huh. pagarte todo
2: sí, que siento graduas. que es bueno saber que bueno, en esos tiempos era como que normal ganar alrededor de a lo mejor seis mil, ocho mil empezando, uh-huh. ¿no? y ya luego si ibas subiendo pues pedías un poco más o conforme va pasando el tiempo ya puedes ir pidiendo más o si cambias de empresa
0: sí. a mí Pero algo yo, que, me, sí. que me voló mucho como la peluca fue que cuando estaba trabajando en ese primer estudio de publicidad pues no sé, ganábamos esa cantidad al, al mes, ¿no? Pero hubo uh-huh. una vez que hicimos un freelance con unos amigos y gané mucho más en un mes. Y fue ahí cuando me entró el gusanito de hacerme uh-huh. freelance. Uh-huh. Entonces como que, como que también te das cuenta que, pues, hay, hay, hay otras formas de también hacer, o sea, no todo es hacer dinero, pero en ese momento yo necesitaba porque estaba como pues como que yo me pagaba todo y pues estaba como tomando unos cursos y así entonces como que dije ay pues me voy a aventar a ser freelance a ver si y afortunadamente me funcionó pero pues sí, no sé como que también te das cuenta de, de lo que cuesta hacer un proyecto ¿no? o sea
2: sí, si eres freelance pues tú te encargas de todo lo que habíamos dicho antes ¿no? de la organización de cobrar, de manejar las fechas Sí. y todo eso. ¿No no dijiste cuál fue tu primer trabajo de animación? Ah, uh-huh.
0: Mi primer trabajo de animación, así ¿Ah, primero, primero, antes de, de graduarme, este, había unos chavos en la carrera de diseño, este, que, que me, me agarraron de dulces, unos, ¿no? unos comerciales de tenis, sí. de Supra, ah, que estaban haciendo bien. unos, no, estaban haciendo unos comerciales del día del niño, unos spots animados, y en una clase que teníamos que era de aspectos legales del diseño, nadie de animación hablaba. Y yo era de los pocos que era un poco parlanchín. Entonces, a mí me dejó una, como que un, un, una experiencia, un aprendizaje muy bueno, porque, o se te das cuenta que realmente relacionarte con otras carreras, otras sí. industrias, es súper importante. O sea, a final de cuentas, la gente de animación, obviamente, también te puede recomendar y así. Sí. Pero si estás en un lugar donde hay otras carreras, también si sí hay alguien de finanzas, o de diseño, o de programación, o lo que sea, tú tienes skills que sí. ellos valoran mucho. Entonces, como que me di cuenta ahí. Porque el chavo preguntó, literal, ¿Hay alguien, ¿hay alguien que sepa animar? Yo dije, ah, pues yo soy de animación. Y ya, o sea, literal, ni siquiera es como que me pidió portafolio, ¿sabes? O sea, no.
2: <risa> sí, y agradezco mucho esa confianza. tampoco conocían tanto. No, y tampoco sí. conocían tanto.
0: Y yo, la verdad, cuando, <risa> cuando animé eso, me dijo, ah, sí, ¿puedes animar esto? Y dije, sí y no tienen ni idea, o sea, y no tenía ni idea, entonces como que, pues no sé, también fue como, como que es un poco como con un salto de fe, obviamente, siendo sí. responsable de lo que estás diciendo, uh-huh. este, y pues ya solamente como que lo, lo saqué, y pues como que estuve muy contento, fue ese momento como que un parte muy fuerte, porque dije, puedo hacer dinero como de, de mover monitos, ajá
2: uh-huh. <ríe> y fue ah, antes, padre. fue
0: antes de graduarme, fue creo que en, ¿En el último semestre o penúltimo? Uh, sí.
2: Súper bien. Sí, creo que ahí es donde eh, es uno de los, de los mayores beneficios de ir a, pues, a una escuela, a un lugar físico en el que estás conociendo mucha gente, porque todas esas personas, bueno, no todas, bueno al, muchas de esas personas van a terminar siendo como que tus clientes o tus compañeros van a terminar recomendándote a trabajos y cosas así, sí, sí, porque trabajas con ellos en equipo y ven que trabajas bien, ¿no? Siento, por, sí. por, yo, vete a la verge, yo empecé porque conocía a Paco Santoyo y él estaba haciendo storyboard y él lo conocía en la carrera. Entonces, claro. sí, siento que.
0: Sí, también en, mis, mis proyectos total. de freelance están muy influenciados por la gente que conocí. Ajá, tú en tu después que,
2: también, Luigi, ¿no? Sí. Uh-huh, y tú también.
0: Sí, no, y, y antes de eso, cuando estaba haciendo mi servicio profesional, estaba una chava este, que trabajaba en el mismo estudio, y ya de años sí. después abrió su propio estudio como de videos de motion graphics, como más sencillo y decir, y yo empecé a animar con ella. Entonces, como que ah. me dijo, ay, yo me acuerdo no que sí le sabías a esto de la animación. Y, <risa> y la, realmente como que no, no tenía mucho portafolio, pero simplemente porque se acordó sí. de mí, que estaba conmigo en el servicio y ella hizo su empresa porque pues podía este, sí. eh, pues ya como que me agarré con eso y poco a poco así te vas haciendo más de más y más sí. portafolio entonces sí, relacionarte es súper importante para, para, para pues seguir avanzando
2: uh-huh,
0: uh-huh. algo también quería tocar que supongo que todos hemos experimentado en algún punto es el, el síndrome del impostor y creo que en todas estas áreas creativas, sobre todo, porque como que lo llevamos a un nivel muy pasional, este, como que nos martirizamos mucho, ¿no?, de, que, de dar el 100% o el 200% de nosotros, entonces como que, no sé, ¿cuál, cuál es su experiencia con, con eso, no?, batallar con el síndrome del impostor, si sí. ¿Sí les ha pasado, les sigue pasando...
2: Sí, es que en el arte es bien difícil separarte de tu trabajo y no sentir que cuando tu trabajo, si tu trabajo es, no es bueno, sientes que tú no eres bueno, pero también no sea, quién decide si es bueno o no, Claro. no sé, pero sí, siento que donde lo sentí mucho fue cuando hice lo del Hollywood Bowl de Coco, uh-huh. Porque sí, siento que yo no, no creí que fuera a trabajar ahí con ellos en Mousetrap. Eh, creo que mandé mi portafolio, pero ya ni me acordaba que lo había mandado y no sabía que era para hacer el show de Coco en el Hollywood Bowl. Y entonces no sabía qué onda y ellos como que estaban actuando como que súper chido. Y, y yo dije como que, han de sentir que yo ya sé todo y no sé. <risa> <risa> pero fue bien bonito porque como que siempre nos generamos como que a veces todo está en nuestra cabeza, ¿no? De sí. que no lo imaginamos mucho peor de lo que en realidad es. Eso. Y también te das cuenta de que incluso en estudios grandes y todo eso, como que la gente también está viendo qué onda, no, o sea, no está todo escrito, apenas están sí. descubriendo cómo van a hacer las cosas y qué funciona decir, y qué no. Y uh-huh.
0: te das cuenta que al final también nadie sabe nada.
2: Y nadie sabe lo que está haciendo y ven que, que, que pueden, como es la forma más fácil de hacerlo, ¿no? Pero en, en sí. eso la van a regar muchas veces y tú también la vas a regar y, y es parte del trabajo nada más sí. seguir intentándolo.
0: Sí, Pero... estoy de acuerdo. ¿A ti te ha pasado?
2: A mí sobre
1: todo, sí, me ha pasado eh, sobre todo llegando como al set a grabar,
2: o sea, uh-huh.
1: en especial si, si voy a dirigir me da como ese pánico de que ay la gente está esperando que, que haga algo ¿Qué sí, que diga entonces ahí sí, sí, sí me da como lo de ay qué o sea qué pasa si, si no sé expresar lo que lo que quiero o si lo que creo que es mejor para este proyecto comercial o, o de ficción ah, sí. es lo correcto o es lo mejor o si estoy haciendo puro cagadero y todos van a decir, este güey no sabe nada Porque está dirigiendo y así Entonces como que todo eso Eso da, da Da mucho miedo y como que te sientes muy inseguro En ese aspecto y más porque tienes que O sea, trabajar con un equipo de personas Y que pueden ser desde poquitos A montones, a mí no me ha tocado Ajá. Con tanta gente, pero o sea De todas formas se siente como esa presión de De ay no
2: ¿Y qué te ayudó como a salir de, de eso?
1: Uf pues arrancar básicamente, o sea, como que ya t- tienes que en cierto punto dar uh-huh. como un salto de fe, uh-huh. o sea, de que ya estás ahí y-, y no estás ahí por cualquier cosa, ¿sabes? O sea, uh-huh. hay experiencia sí, que te ha eso. llevado a eso. Entonces es un poco como aceptar eso, siento sí, yo. Sí,
0: es-, es complicado uh-huh. sentarte, respirar y aceptar eso, pero también las veces que me ha pasado, este, recién cuando empecé ahora a, a trabajar acá en el estudio en Canadá, como que dije, ay, no, no la voy a armar, se van a dar cuenta de que no sé animar y voy a regresar a México en dos meses, o algo así. Pero, pues, no sé, o sea, como que dices, ok, me contrataron por, pues, no sé, espero que por algo, ¿no? Y dices, bueno, tal vez se equivocaron, pero voy a demostrarles que no se equivocaron al menos. (risa) Entonces, como que sí, es, es como dar un poquito de salto de fe y pues saber que, pues, no sé, que tienes también como o sea, si ya si no es el primer trabajo este, y ya es el segundo o vas avanzando poco a poco, como que se, se vuelve un poco más fácil, pero al mismo tiempo no. Uh-huh. Porque también sientes que hay nuevas responsabilidades, ¿no? Como que entre más vas saltando, también se puede, no sé, después de que diriges sí. un equipo o que tienes que tomar más decisiones creativas que puedan afectar otras cosas, también te pueden dar como esos pánicos de ¿estoy tomando las decisiones correctas?
1: sí. Sí, sí pasa eso.
2: Ay, yo me acordé ahorita de otro momento en el que sentí también mucho el síndrome del impostor. Una vez que me invitaron a, este, a la escuela de arte de, de el, a la escuela del Instituto de Arte de Chicago, se llama Psych. Uh, oh, SAIC, o S A I eh, a dar una plática sobre yo ser artista de, mexicana y así y era dar una plática a chavos que están que están en, en la universidad y yo pues sí sentí como de ay pero no sé todavía no bueno de, sentía que todavía no tenía tanta experiencia como para dar una plática en una universidad tan importante y, y pues ya estando ahí todo pasó muy rápido y te acuerdas que no, o sea, hay gente que está en todos los niveles y que hay gente que está, así como hay gente muchísimo mejor que tú y siempre la va a ver también hay gente que está empezando y que tu experiencia les va a servir bastante y que sí se pueden eh, eh, inspirar y que sí pueden ver o sea, al menos de ver que no la caguen como la cagaste tú o que no, o, un poquito así que les ayudes sirve bastante y claro. también me ayuda eso Sí, eso está padre ponerte,
0: este, darte perspectiva, ¿no? Que, que no todo el mundo está en el mismo lugar. O sea, si Glenn Kim escucha sí. este podcast, diría ay, a ver, <risa> se me cancela todo no saben <risa> nada o quién sabe, dice saben todo <risa> sí. pero sí, como que puedes llegar a diferentes audiencias no siempre tienes que hablarle como al como al experto, ¿no? O sea, siempre hay gente que está empezando y que puedes como uh-huh. ahorrarle ese pesar de, pues no sé, de, de no, no cometer esos pequeños errores.
2: Sí, y también como que uno, o sea, somos artistas y somos este, trabajamos en la industria creativa, pero al mismo tiempo todas nuestras experiencias de vida nutren como somos de, como artistas, ¿no? Y, uh-huh. y eso también nos hace tener un punto de vista que, que no cualquiera puede tener y todos somos como que únicos y, y puede que algo que digamos inspire a otra persona y, y no sé, se hace como una cadenita, padre
0: Ay, oh, qué bonito. <risa> sí
2: Ah,
0: pues sí, creo que es cuestión de solamente esos saltos de fe y pues creo que es inevitable, o sea, inevitable que te ataque el, el síndrome del impostor sí Sí. Y, y en cualquier momento, porque yo, yo tenía rato que no lo había sentido, pero son como curvas. Entonces, de repente tú uh-huh. llegas a un, a un momento en el que ya estás como en tu zona de confort. Por ejemplo, ahorita yo me siento ya en mi zona de confort. Y el año pasado sentía como ese como impostor de que, ay, no, no sé qué estoy haciendo. Pero seguramente en algún momento, si, si no sé si cambio o hago algún salto nuevo, pues volverá a pasar.
2: Sí. Pero creo que es cuestión Se, de
0: reconocerlo.
2: Uh-huh, uh-huh. También la terapia sirve mucho, creo. Sí, eso sí. sí. Hablar, porque sí, o sea, si todos tenemos ese miedo de no dar el ancho y todo eso y es recortar. Bueno, si te están hablando a ti, es porque ya están viendo que tú eres un profesional y que sabes lo que haces y, y confiar, como que confiar más en ti mismo. Tenía un sí. maestro que siempre nos decía: para hacer buenas pinturas siempre tienen que creer que son mejores artistas de lo que, es, de lo que creen que son. Así aunque ah, no te lo claro. creas, como fake it till you make it. Sí. Y, y ya, porque eso va a ayudar a que te salga un poco mejor. Es como de si estás como que todo nerviosito te caes de la bici, pero si estás un poquito más confiado, pues ya el, lo que decían como el momentum hace que, que sigas sí. yendo.
0: Sí. Y tú solito vas agarrando confianza de que, ah, esto me salió bien. Creo que puedo seguir tomando más decisiones y poco a poco te sí. vas a ir dando vuelo.
2: Y también hablando con amigos, no está bien chistoso que todos lo sentimos. Sí. Y... Sí. No, y estoy
0: seguro que seguramente, o sea. Seguro tu supervisor, la persona que está arriba de ti también lo ha de haber sentido, ¿no? O lo está sintiendo Ajá. quizás. Sí.
1: sí también sí. expresar eso. O sea, con gente, con tu gente de confianza, tu círculo, eso es muy bueno. O sea, eso también te ayuda como a, al menos a externar y sacar ese miedo de ti y poder platicar del tema con alguien más. E Igual si, si lo que te está haciendo sentir ese síndrome de impostores son dudas sobre tu trabajo, dudas sobre este rol nuevo en el que estás, también preguntar. O sea, preguntar a alguien que ha estado ahí antes que tú o uno de tus compañeros o alguien que o uno de tus superiores. O sea, creo que es mejor a... a solo sufrir en silencio. <ríe> y eso también te puede dar como la seguridad de saber dónde estás parado, de que, de que, ah, ok. O sea, resolver tus dudas ayuda mucho, por más pequeñas que sean. Sí, no me
2: acuerdo si ya lo había mencionado en otro... Podcast con ustedes, pero un señor que trabaja en Disney de de background, de hecho, ya creo que es art director de de, de un show. Eh, Una vez le estaba preguntando, como que consejos para para trabajar así de layout allá en Disney. Y me dijo que... no yo, creo, yo le dije que me daba miedo hacer muchas preguntas. Y el de no, entre más preguntas hagas, más profesional te ves. Porque se, ellos o tus jefes van a notar que te lo estás tomando en serio. Y que como que sabes qué preguntar y todo eso. ¿no? Siempre es mejor hacer todas las preguntas que tengan. No se van a ver tontos.
0: Sí, a veces uno dice, ay no, ¿qué tal si, si piensan que no sé hacer esto?
2: Ajá.
0: Pero siento que ya estás como cuando ya estás dentro de alguna producción o lo que sea es más valor, o sea, se valora más preguntar en el momento adecuado que a que ya llega un punto en el que ya explotó algo y no lo sabes hacer o así, y no lo sabes manejar entonces sí, es mucho mejor eso, o sea, como de que oye, ¿esto está bien así o cómo lo hacen aquí? ok, se realiza y así, ¿sí? eso es muy cierto pues sí es como muy fake it till you make it y pues sí, no todo es tampoco como tener los mejores skills artísticos, ¿no? O sea, hay como también otras, otras habilidades que se pueden desarrollar para ser un buen profesional. Eh, sí. No sé ustedes qué habilidades valoren mucho, que dirían, ok, me hubiera gustado saber más de esto, quizás antes de empezar a trabajar.
2: Um, creo que bueno, yo sentía que ya lo sabía pero definitivamente como que el manejo del tiempo de eh, tratar de siempre entregar las en, la fechas de entrega y si por algo vez es, es, siempre estar comunicándote eh, no, no puedo entregar pero con tiempo, ¿no? para, para ver cómo se puede organizar y y mejorar la situación y no es no quedarte así como de ay no ya la voy e ignorar todo y hacer que nada está pasando creo que eso es muy contraproducente todo en sí, llamas hacer. sí eso manejo de tiempo y comunicación
1: tienes alguna creo que aprender a trabajar en equipo es súper importante o sea sobre todo en nuestros medios de de animación y de cine O sea, tienes que aprender a lidiar con muchos tipos distintos de personas, eh, a delegar trabajo, a a tener superiores, a tener gente que que está esperando también tus indicaciones. O sea, todo ese tipo de de lidiar con gente, de, de comunicarte con ellos y de o sea, de, de entender los roles y, y colaborar con distintos roles creo que eso es súper crucial en, en nuestras áreas
2: pedir ayuda, ¿no? ahorita que dijiste lo de delegar siento que a veces como que queremos hacer todo nosotros solitos y a veces sí podemos decir oye, de, a, ahorita no puedo esto se me está complicando y, y es mejor decirlo
1: sí, sí es mejor y delegar también, sí. o sea, implica muchas cosas porque hay, hay, hay personas que son muy perfeccionistas que no quieren soltar un proyecto a nadie en ningún área y quieren hacer como hasta el último detalle y eso se va haciendo muy complicado conforme avanzas y también, o sea, sí es una, un skill poder crear una separación entre ti y el proyecto y poder confiar en alguien más que que Entienda la visión y que pueda también agregar de su propia visión, y, y que eso va a enriquecer el proyecto, no, no lo va a hacer menos.
2: También recibir retroalimentación de, de los art directors o del cliente, de todo. Ah, uno creería que, porque es bastante fácil, solo pues como tomar las críticas y, y, y perdón, es mi perrito sacudiendo. Ah,
0: <risa> Saludos a Mochi. <risa>
2: Ah, o es nube Sí, es mochi ah. este, y, y no, bueno si la gente te está pagando para el proyecto pues tienes que tratar de hacerlo para que les guste a ellos ¿no? Y, sí. o tus jefes pues saben lo que hacen eh, probablemente uno esperaría, uno esperaría sí. tomar bien la retroalimentación y no tomártelo personal ¿Mm?
0: si sí, es super importante también saber dar retroalimentación creo que la comunicación, o sea, desarrollar el skill en sí de comunicación es clave, y más si quizás aspiras a tener un puesto como de supervisor, porque sí, o sea, vas a tener que no solamente estar dibujando, animando o, o, o haciendo el arte, eh, vas a tener que hablar con la gente y hacerles saber qué necesitas, entonces sí, sí he escuchado de casos que, en que por una mala comunicación pues como que todo se pues se puede alentar todo el proceso no entonces eso sí, es
2: esencial. no sale
0: sí
1: sí hay veces que las cosas se traban por no tener claridad <risa> se arma como un ciclo ¿Mm? ahí de dolor
2: aunque tengas a los artistas más talentosos del mundo eh, pues si no te organizas
1: bien ¿no? sí no y si no sabes tú también qué es lo que quieres ...y no se lo sabes expresar también... ...o sabes lo que quieres y no se lo sabes expresar al equipo... ...pues no van a hacer lo que, lo que tú quieres que hagan... ...entonces sí, hay que, hay que saber expresar lo que queremos... ...y también las formas correctas de hacerlo... ...porque pues hay formas de dar retroalimentación... ...que pueden desmotivar al equipo también... ...o sea, yo sí. creo que de nuestras propias experiencias... ...conforme vamos subiendo, podemos aprender eso... ...o sea, como dar un paso atrás y decir... ...a ver, cuando yo estaba en este puesto... ¿Qué cosas me ayudaban a hacer mi trabajo y qué cosas me perjudicaban? Y también tú tomar eso cuando llegues a esos puestos de supervisor o de dirección.
0: De acuerdo, ahí totalmente de acuerdo. De acuerdo, sí, 100%. Por
2: dos.
0: Sí, y pues bueno, no vamos a, a ir cerrando. Eh, creo que todos estos puntos son bastante interesantes. Uh, aunque bueno, ahora hay una nueva realidad ahora la gente seguramente que se está graduando, ahora se está empezando a trabajar, sus primeros trabajos son vía remota eh, no sé si haya algún tip o algo que quizás podamos dar para esas personas
2: creo que ha habido estudios o um, artículos en los que dicen que ahora que la gente está trabajando desde casa están trabajando más de lo que trabajaban cuando estaban en estudios, porque como que las líneas de los horarios se ven muy... Um, se desdibujan, ¿no? Sí, y ya no sabes. Dices, o oh, dices, ah, me quedo un ratito más trabajando, al fin que ya casi acabo. Y terminas hasta las ocho, no sé, ¿no? Sí, y si tienes me, me sigue pasando. Tiempos sí decir, de no después de las seis ya no voy a trabajar, ya no voy a contestar mails hasta mañana y tampoco los fines de semana voy a contestar mails, porque si no, toda tu vida se vuelve de tu trabajo. <risa> Siento que todos seguimos sufriendo de eso. Sí. Pero bueno, hay que hacer mejoría poquito a poco.
0: Sí, poco a poco. Y bueno, para cerrar ya, ¿qué tips podemos dar para conseguir un primer trabajo en la industria? ¿Qué le dirían a su, a su Gloria, a su Luigi, a su Dani del pasado? ¿Tips para que consigas tu primer trabajo? Yo me diría a mí mismo, ten más confianza en la que tienes. O sea, cree, o sea, obviamente hay que ser autocrítico, pero a veces uno como que es muy, muy fuerte consigo mismo, entonces claro, que confía en tus habilidades, vas a seguir aprendiendo. Eso Ay. yo me digo.
1: Yes, Ay. Es un gran consejo.
2: Pues yo me diría que no me desespere porque como que sí tardé un ratito en conseguir uh-huh. el trabajo de, a partir de que me gradué y es como, mira, tú sigue trabajando como en, en tus habilidades y algo va a llegar, no pasa nada si tienes que tra- encontrar un trabajo de mesero, de otra cosa que no sea exactamente lo que tú quieres y, y ya, tómalo, <ríe> no pasa nada.
1: Sí, eso está uh-huh. súper. O sea, y como también yo diría nunca creer que estás como arriba de un trabajo. O sea, yo uh-huh. creo que siempre podemos este, ampliar nuestro panorama, siempre y cuando te sientas cómodo con, digamos, sí, las también, condiciones de trabajo.
2: Bien, ajá. Eso.
1: Y yo también, yo me diría que, que el networking es súper clave, pero... O sea, no un networking de que voy a una... O sea, esto también puede ayudar Pero no me refiero como justamente de que voy a esta fiesta Y, y conozco gente y les picho mis, mis ideas eh, Sino más como de que tú con tu círculo Con tus amigos o tus conocidos O sea, que ellos sepan lo que haces Que sepan sí. lo, que están, lo que estás buscando profesionalmente Que vean tu trabajo Porque casi todos los trabajos Y no es que todos los que he tenido Han sido por un amigo o un conocido que sabe de que, ay, ah, Luigi es guionista Y a Luigi le encanta Escribir este tipo de proyectos Y Luigi ha hecho estos proyectos Entonces cuando a ellos se les se enteran De algo, te hablan a ti Y te dicen a sí. ti como de Oye, tú estás, ¿no te interesaría tal cosa? O sea, yo conseguí Lo de Ghostcat con, con, con Una amiga que Alguien le preguntó así, ay, ah, es que yo quiero hacer Mi productora de, de audiovisual Pero no sé con quién y ella le dijo, ah, pues este, está Luigi, que es mi amigo, y hace esto, y esto, y esto, y esto. Y de ahí, pues, la entrevista y todo el proceso ya como típico. Igual las, los proyectos de guión han salido por, por mis amigos. Entonces yo creo que está bien hablar de, de lo que buscas, de lo que quieres, de tus sueños, de lo que has hecho, presumirlo. Este, presumirlo para
0: medir tu ego.
1: No, bueno.
2: Okay.
1: No, es que lo digo okay. como... como...
0: <ríe>
2: bueno, es, depende de cada quien, porque, sí. bueno... Siento que como mujer Sí se nota mucho que nos enseñan a ser demasiado humildes Mm. Y luego vemos a gente que a lo mejor tiene como que habilidades y Hay gente con
0: mucha confianza, ¿sí? Super
2: super bien Y te quedas de, ay, qué onda Entonces también como que no ser soberbio Pero sí, sí saber, sí apreciarte Darte tu paquete Trabajo, sí
1: Sí, yo me, o sea, quizás no fue la palabra correcta presumirlo No, está bien Pero yo me refiero más como de que pues que sepan, que sepan lo que haces Ajá. Y que estás orgulloso de tu trabajo y te gusta hablar de él O sea, es parte importante sí. tuyo también
2: Sí, no tiene nada de malo, lo digo, si uno no se vende, ¿quién lo va a vender a uno?
1: Y ni sí. modo Y también uh-huh. sí, un amigo me dio el consejo hace poco de que si te hace falta trabajo o sea, pues hazlo saber también, o sea, no tiene nada de malo que la gente uh-huh. sepa, que estás pasando un mal momento, eh, que uh-huh. no tienes chamba, pues que sepan tus amigos y sepan tus conocidos en redes y así, y pues puedes ponerlo en la forma, compartirlo en la forma que a ti te haga sentir cómodo,
2: uh-huh.
1: pero pues si no, si nadie sabe que, que estás buscando trabajo, pues cómo te van a ofrecer algo también
2: exacto, o si se te va a acabar un contrato, poner de, oigan en enero se me acaba mi contrato hago esto y esto y esto me gustaría hacer aquello, y también chequen el hashtag Portfolio Day en Twitter, que pasa cada como tres meses o hasta más seguido y se supone que solo para gente que está buscando trabajo o que pronto puedan Mm. y ahí pueden poner como de vis de animación de lo que quieran ahí
0: Perfecto, pues bueno con eso creo que vamos a cerrar esta platiquita que estuvo muy padre sobre trabajos y pues solamente vamos a pasar al corto recomendado y nos despedimos. El corto recomendado de este episodio se titula Luminaris, escrito y dirigido y animado por el reconocido argentino Juan Pablo Saramela. Con 324 premios a través de festivales internacionales, este cortometraje tiene el récord Guinness como
1: el corto más premiado de la historia. Usando la técnica de pixelación, que es stop motion, pero que utiliza seres humanos como personajes animados, Luminaris cuenta la historia de un trabajador que sueña con escapar de su rutina hacia una nueva aventura. El corto fue alabado por su impecable y creativo uso de la técnica, además de su temática universal con la que miles de personas nos podemos identificar, el ideal de un trabajo mejor, cumplir tus sueños, iluminar, guiño, tu camino a una vida mejor.
0: Hace poco revivimos este corto en el curso de Historias de la Animación en Latinoamérica. Si quieren descubrir más joyas de la animación latinoamericana, les dejaremos en la descripción de YouTube de este episodio un link a una lista de 15 obras esenciales de cortos y largometrajes escrita colaborativamente por el maestro Samuel Lagunas y los alumnos del curso. También podrás encontrar el enlace del corto recomendado en la descripción del video. Disfrútenlo, Key Friends.
1: Key Friends, pues eso es todo por este episodio. Le agradecemos muchísimo a Glory que estuvo aquí de regreso. Uh, sí, compartiéndonos Friends, experiencias.
2: Re- por invitarme, ya saben que cuando quieran
1: yo le caigo. Yay, Glory, pues compártenos tus redes donde pueden ver tu trabajo, seguirte.
2: Ay. Me pueden encontrar como GloriaFelixArt en prácticamente todas las redes sociales: en Twitter, en Instagram, yeah, ahora en TikTok. Aunque no los han seguido, pero ahí le echo ganas. Y creo que, no sé si se enteraron de que hay como unas nuevas redes sociales para artistas que se llama Art. Y que se llama Art. Artpol, F- Art Fol, F-O-L, y ahí ah. también estoy con
0: Gloria Félix. Vi que existía, pero la verdad no, no, no me metí. En
2: sal- salió como hace un par de semanas, y sí. estaba yo ahí subiendo todos los días, y ya se me olvidó subir, y pero ahí... Y vi que ahí... todo
0: mundo tenía, así de que síganme aquí, síganme
2: aquí. Es que está muy bonito, es como... Ay,
0: no, yo no me entero
1: de las nuevas redes para subir, como que tener tu portafolio
2: organizadito y todo oh, eso, qué y en qué padre. site ahí también tienes tu
0: gracias muy bien, pues con esto nos despedimos muchas gracias Keyfriends y pues solamente les recordamos suscribirse al canal de YouTube o también en Spotify o en cualquier plataforma de podcast que nos estén escuchando y pues claro. no se les olvide comentarnos, comentarnos aquí si nos están escuchando en YouTube ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Sus primeras experiencias?
2: Oye, no dijimos qué trabajos queríamos tener. ¿Cuáles eran nuestros trabajos de sueños
0: ahora? Ah, era una buena pregunta. Quizás sea para luego. Para la segunda, (risa) para la secuela.
2: Para todos, sí. Díganos ustedes qué trabajos tienen de,
0: de, de sus sueños. Sí, 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 eso sería lindo. Pero sí, la verdad es que siempre nos pone muy contentos leer... Eh, los comentarios, y pues bueno ya saben, denos like, manita arriba lo que quieran, y pues nos vemos en la próxima síguenos en nuestras redes de Twitter arroba keyfriends2019 Facebook e Instagram Key Friends podcast y pues es todo chicos, y recuerden que la vida se disfruta más a 24 frames por segundo bye,
1: bye.